1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt samma möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det roliga med frågan att investera allt på en gång eller sprida ut över tid är att du har ett matematiskt korrekt svar och ett annat svar som mer tar hand om det irrationella beteendet som vi investerar och håller på med. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och privat privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin I Idag är det dags för avsnitt 92- och idag ska det handla om en jättevanlig eh, fråga som, som jag återkommer. Mm. Och det handlar om liksom att om jag har en summa pengar, ska jag investera den liksom på en gång, alltså att gå all in i marknaden eller ska jag liksom fördela och sprida ut det över, eh, över tid? Ja. Och eh, jag tänker att liksom det vi kommer att göra i dagens avsnitt är att diskutera de olika liksom, aspekterna för det är roligt just med den här frågan för det finns ett väldigt tydligt matematiskt svar mm. och sen finns det ett väldigt annorlunda eh, psykologiskt svar och sen finns det då studier eh, som har gjorts på det här ämnet så att jag tänker att det ska vi titta på. Ja. Och sen också att visa så hur har de här olika alternativen fungerat historiskt om man har kört det på den svenska marknaden eller den, den amerikanska. Och,
0: har du gjort några simuleringar? Ja,
1: ja, jag satt faktiskt halva natten igår och gjorde simuleringar. Och att jag säger simuleringar och inte simulationer. Ja, perfekt. Ja. Vi, vi, har fått mycket, vi har fått mycket feedback på svenskan och grammat grammatiken. Och jag har fått feedback på att jag avbryter dig. Så att jag ber om ursäkt och jag ska försöka vara mycket... Jag skulle
0: precis beskryta med att vi båda hade högsta betyg i svenska.
1: Ja, så, ja, men det var I skrift i alla fall. Ja, det var många, många år sedan. Ja, nej, men i alla fall, eh, det jag har gjort, jag gjort simulering på svenska och amerikanska börsen och jag har faktiskt med gjort simuleringar eh, i detta fall. För jag, jag tycker just nu att det är väldigt svårt att köpa liksom, fonder och aktier när jag tycker att marknaden är så högt värderad. Ja, eh,
0: men var det inte så att du sa att marknaden är lika högt värderad som... 19... Innan IT-bubblan eller... Precis, som, mm.
1: som 2000 och liksom innan IT-bubblan sprack och 1929. Det, ja, det till... två, <laughs> de det är två högsta... magiska årtal. <laughs> ja, men precis. Och nu pratar jag amerikanska börsen yeah. där. För att tyvärr är det svårt med data för den svenska börsen. Men jag kommer till det, är lite överkurs. Men mm. där blev också ganska spännande resultat att så ska man månadsspara eller gå all in Även i en sån här situation när det är så hög, hög värdering. Ja, precis, ja. Och sen så har jag också pratat med några olika finansiella rådgivare och fått deras liksom, hint om hur man, ska, hur man kan tänka och omformulera problemet eller omformulera eh, frågan. du på bra feedback, du fick också en feedback efter förra avsnittet. Så var det en läsare som hörde av sig att du kan ta ut t-påsen och t-koppen efter fem minuter det blev bättre. Men det,
0: var, det är inget vanligt te, det var urte så det gick att ha det längre.
1: Okej. Okay. Men tack så mycket <laughs> för, <laughs> för omtanken. <laughs> ja, precis. Ja, men bra, jag tänker att vi, vi hoppar rakt in i det. Eh, dock så behöver vi alltid ta liksom, villkoren och ansvarsbegränsningen eh, liksom, mm. särskilt eftersom vi pratar om pengar och investeringar så är det superviktigt att se att det vi pratar om att det, man kan inte se det som personlig rådgivning, man ska liksom inte se det som finansiellt utan man behöver se det som allmän information och innan man liksom fattar beslut vissa det är roligt, vissa bloggar skriver så fattar absolut aldrig under några omständigheter några ekonomiska beslut på det jag skriver och det jag behöver inte vi jo, vi, be vi borde yeah. också säga så yeah, okay. mm. egentligen. Eller, eller jag brukar egentligen säga så här.
0: men vi har ju med en diskussion liksom. vi ger yeah. ju inte råd på det här viset nej, nej. nej.
1: men så här, man ska gå till en rådgivare men en personlig mm, rådgivare för, liksom, som har rätt licenser och rätt tillstånd och som kan göra en personlig eh, beslutsunderlag. För det kan inte vi göra när vi har 20 000 eh, lyssnare eller tittare. Mm. Och sen särskilt viktigt idag eh, att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Särskilt när vi pratar om simuleringar och så statistik, för allt är bygger ändå på ett handtagande att framtiden kommer till viss del se ut så som den har gjort eh, historiskt. Och det är inte säkert. Och eh, vill man läsa hela eh, villkoren så finns de på rikatillsammans.se snedsträck villkor mm. helt enkelt. Bra, har vi, men då tänker jag att vi kör. Vi kör. Och eh, ska vi börja med sammanfattningen? Ja, de viktigaste punkterna från...
0: Detta det poddavsnittet. Ja precis,
1: egentligen bara för dig som bara lyssnar eller vill ha en sammanfattning först mm. eller sluta lyssna. Och det handlar ju om att det viktigaste, trots att den här frågan investera allt på en gång eller sprida ut det över tid, så är det viktigaste portföljsammansättningen. Eller det här som vi pratar om alltid, tillgångsallokeringen. Det viktigaste beslutet, jämte mål med sitt sparande, det är ju att bestämma hur mycket räntor ska jag ha, hur mycket aktier ska jag ha. För det bestämmer risken och det bestämmer avkastningen. Så att du som har hängt med oss på ett par avsnitt vet ju att detta, detta återkommer typ i varje avsnitt. Mm. Du bara smilar. Ja, men det gör det. Ja, alltså, alltså, ibland tänker jag så här, all, repetition repetition väl... inlärningens eh, moder. Precis. Mm. Ja, och det är mycket viktigare med vilken portfölj man har. Alltså om alltså man har nybörjarportföljen eller liksom globala barnportföljen, alltså 90-10 eller 60-40. Alltså vilken eh, Fördel... vilka andeling, andelar. Ja, precis, portföljssammansättning eller tillgångsallokering är mycket, 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 mycket viktigare än hur du timer den eller hur du tajmar uppstarten av den. Så det är lätt att tro att nu särskilt när vi har ett helt avsnitt som handlar om eh, investera allt på en gång eller sprida ut över tid att det är det som är det viktigaste beslutet men det är det alltså inte. Hur man
0: tajmar marknaden menar du? Eller Nej, alltså, hur, man tajmar,
1: hur man tajmar liksom igångsättning, uppstarten av portföljen för nu utgår vi från att man har en summa kontanter vid, eh, vid sidan. Och eh, om vi tittar på det så är det så att historik och sunt förnuft och liksom matematik, alltså allt det rationella hjärnan, de liksom rationella resultaten, stödjer liksom tesen att man ska investera allt på en gång. Okay. Och det bygger egentligen på att marknaden går ju mer upp än vad den går ner. Det har vi också visat i massa av grafer. Att jag, brukar, jag själv brukar utgå från att marknaden går upp sex år av tio så det betyder ju att eh, du, om du liksom investerar på en gång så kommer den ju gå mer upp än den eh, går eh, ner.
0: Ja, så är det nog jag har gjort och Jag har annat att tänka på, liksom. in med det bara. Ja. Men så enkelt är det kanske inte Nej, för, för, att det,
1: nej, för det kommer vi ju till, för då kommer ju risken att förlora. Alltså vad händer? Liksom så här, rädslan att ångra sig. Och jag ska vara helt ärlig, alltså vi, vi har ju en del pengar nu utanför, utanför börsen som vi har från våra företag. Och jag tycker alltså det tar ju emot att sätta in allt på en gång, även om jag vet att det är det rätta. Mm. För det är ju inget roligt alltså att säga att börsen gör som den gjorde mellan augusti och december, minus 25%. Ja, då kan man ju liksom säga att ja, men då jobbar du ju fyra månader, för, eller tre månader förra året gratis. Mm. Så att det är ju inte, jo, jag fattar. Eller att man, mm. får, man får det här arvet mm. och sen så bara försvinner halva arvet. Jag bara, ja, det mm. jobbade mina föräldrar hela livet för. Yeah. Det intressanta är dock att den här regeln att investera allt på samma gång, det gäller även vid höga värderingar som nu. Alltså när vi pratar om ett sådant p-tal, alltså bolagsvärderingarna, alltså hur mycket de tjänar i förhållande till aktie eller priset i förhållande till hur mycket företagen tjänar, mm. att när det är på över 30 och det, det trodde jag faktiskt inte, men jag kommer att visa det senare i artikeln. Men det är liksom lönsamt att investera allt på en gång, även vid höga marknadsvärdering som nu när börsen har gått upp i åtta år. Mm. Och slutligen då som vi sa innan att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Och här är det ju det viktigaste, att även om detta är det som är statistiskt rätt, detta är matematiskt rätt, så... Om man, liksom som en av de här rådgivarna sa till mig, alltså om man freakar ut så spelar matematiken ingen roll. Nej,
0: ja, för då tar psykologin vid ja, och, och så då, gör man grejer. Ja, och freakar ja. man
1: ut så tar man ju ut pengarna och då, då har man gjort den här klassikern som vi alltid pratar om att man har, man har köpt dyrt och sålt billigt. Så att allt detta resonemanget att investera allt på en gång bygger på att man gör det en gång och sen hänger man kvar oavsett vad som händer. Mm. Och att man får inte den här paniken även om marknaden skulle eh, rasa. Mm. Och vad det handlar om, det här med freaka ut är ju att för de flesta av oss, och där är du kanske en av dem som skiljer sig Jag blev lite förvånad. För, nej, men för många är det viktigare att inte förlora än att vinna. Jag är en sån person. Det är viktigare att inte förlora än att vinna. Och, och ett, i en sådan situation eh, så, är det, så kan det vara smartare då att till exempel sprida ut då kommer jag inte tjäna lika mycket, men jag kommer inte heller förlora lika mycket. Och då kan man liksom sprida ut eh, det.
0: Nej, men när jag pratar om att jag bara hade satt in alltihopa, det är ju ja. för att jag inte har koll på eh, den här andra biten: Att, det kanske, att eh, marknaden är högt värderad. Mm. Att jag kanske kommer förlora så 40 procent. Mm. Alltså, det hade ju blivit en ett väldigt jobbig eh, insikt. Om ja. det hade hänt mig på riktigt. Och jag hade inte heller förstått liksom varför det blev så. Alltså det, det hade inte funnits i min hjärna att man kan ta det på en pö.
1: pö. Mm. Ja, precis. Så men jag tror
0: bara att man ska liksom get it over with. Ja. In med det.
1: Ja. Mm. ja, men det är ju det som matematiskt är mer eh, korrekt. Alltså, så att ibland så kan det vara så här okunskapens, eh, liksom så här när man inte vet hur svårt någonting är. Så ja. kan man många gånger göra bättre, bättre resultat. Ja, och så vet man heller inte att man har gjort det bättre. Nej, nej precis. Ja, men jag kommer så. ihåg att det var, jag testade bågskytte. Och det var så att jag hade en kompis som var jätteduktig på bågskytte. Och så testade jag skit skitbra. Ända tills jag började tänka på det. Och sen träffar jag ingenting eh, längre. Så att ibland är det bättre att inte veta att det är svårt. Mm. Eh, I alla fall, eh, om vi hoppar tillbaka. Så kan det ibland också vara bättre att omformulera den här frågan. Ska jag investera allt på en gång och sprida ut det. Och säga till exempel så här, så att om du istället fick pengarna investerade redan, skulle du då ha sålt av dem för att sen sprida, liksom sprida ut dem över tid. För där kan jag också tycka det är ganska intressant att vi värderar pengarna olika. Att får jag mm. dem i kontanter och ska sätta in dem så tycker jag det är mer riskabelt än om jag hade fått dem investerade redan. Mm. Så vi fattar, vi, vi tar två ja, olika. När de redan
0: är inne på marknaden.
1: Ja. Eller är det inte heller någon skillnad för dig?
0: Alltså jag hade ju inte tagit ut dem. Nej, Och hållit på mycket med dem.
1: Nej, nej jag, jag kan tycka det där, för mig var det en sån ögonöppnare. När jag fick den frågan, tror jag att det var av uh, Henrik Tell. Och mm. sa såhär, men hade du fått dem in, så hade du tagit ut pengar och bara nej. Då hade du behållit dem i fonderna. Ja men varför gör du inte samma saker nu då? Mm. Uh, insiktsfullt av Henrik. Ja, mm. och, och sen det bästa av allt är ju också att man behöver ju inte välja. Man kan ju faktiskt göra båda och. Mm. Att man kan ju investera halva summan på en gång och sen kan man sprida ut den andra halvan. Och då blir det lite liksom bäst av eh, två världar. Så att där tänker jag att, eh, att vi slutar kring sammanfattningen. Ja. Och eh, sen så hoppar vi in i resten av avsnittet där vi kan eh, hoppa in i detaljerna. Väldigt eh, bra. Ja. Mm. Men Du sa att det var en väldigt vanlig fråga. Ja men precis och, och väldigt ofta så, så handlar det ju om att man har man fått exempel en pensionsutbetalning eller en bonus eller en vinst eller man har sålt sitt företag eller man har fått av eller gava eller skilsmässa, man har liksom gjort igenom skilsmässa och fått pengarna från sin partner och sånt, så att det är, eh, alltså på engelska så kallar de det så här windfall, jag har inte riktigt förstått varför de kallar det för windfall, men att alltså man,
0: windfall money eller? Ja
1: precis, att man får, att man får en summa pengar och då, och då är det exakt någon läsare som kan hjälpa oss, eller så kunde man googla, men det gjorde mm. jag inte. Mm. Och, och då kommer liksom så, här, så hur kommer jag igång med, med det här eh, liksom sparandet? Och, här så är det precis som vi sa i sammanfattningen, att jag tror att det viktigaste och mest förbisedda beslutet att fundera på, det är ju målet. Alltså målet med ens sparande. Mm. Vad tänker du? Nej men
0: förlåt, jag bara liksom stannade vid det här ordet sparande. Ja. För spara gör vi ju liksom varje månad. Ja. Men sen investerar vi pengarna, sparglar jag så bara ja. det jag sa.
1: ja det alltså
0: är, är... liksom vilket är sparande och vilket investerande
1: alltså jag är ju tyvärr slarvig med uttrycken mm. om jag ska vara ärlig alltså spara i, i, i dess ursprungliga betydelse handlar ju egentligen om att det var ju det bönderna gjorde man sparade en del av skörden för att ha utsädet till nästa år så spara handlar egentligen om att lägga på hög inte förvänta sig någon avkastning överhuvudtaget Investera handlar ju om att ta det, investera och förvänta sig en marknadsmässig avkastning. Men, alla, ja, precis, men, men det
0: är ju det man vill ju. Ja, men alla kollapsar
1: väl? ju, de här två uttrycken. Det heter ju till och med aktiespararna. Mm. Alltså som kanske borde heta att aktie ja, De går in i varandra, men ja, vi... Så att jag använder och pratar om investera och spara. Så, så för mig, jag menar samma sak. Mm. Så att för mig är de synonyma och jag vet att de är ju inte det. Nej. Vi kör det. I detta avsnitt så kör vi dem som synonyma. Så okay. kan, vi, mm. eh, kan vi ta grammatiken sen. Och då handlar det helt enkelt om att bestämma sig vad är målet med mitt sparande eller investerande och därmed kommer ju också tidshorisonten och tidshorisonten är ju det, det absolut viktigaste. Alltså många av oss, till exempel i vår ålder, har ju till exempel tio år eller till och med mer än tio års sparhorisont. Våra barn har ännu längre tidshorisont, men våra föräldrar har kanske en kortare tidshorisont. Och eh, tidshorisonten, kommer vi sen prata om, bestämmer ju väldigt mycket risken eller eh, då avkastningen. Och sen behöver man ju naturligtvis även eh... då bestämma eventuella begränsningar. Alltså till exempel risktolerans eller när behöver man pengarna eller livssituation ja. äh, etc. Mm. Och tittar vi då på liksom, portföljsammansättningen eller tillgångsallokering, det är också så här olika ord men samma sak. För att när jag har då målet och jag har tidshorisonten och jag har begränsningarna, då kan jag ju då ta beslutet av hur mycket aktier och hur mycket räntor och nu jag komma idag inte visa den här klassiska pyramidgrafen med att 80 av avkastningen kommer från tillgångslaget. Men det är det egentligen som vi menar här att alltså hur, hur vi bestämmer vår fördelning mellan aktier och räntor kommer ge 80 av avkastningen och det kommer ge den stora delen av risken också. Och det är ju här som vi alltid kommer in på fyra hinkarprincipen då som vi pratar om avsnitt 47 som ger dig hur kan man få en balans i sitt sparande eller hur kan man ha en struktur? Mm. Och det är där vi då pratar om ja men kanske har en 20 80 portfölj i i bufferthinken alltså 20 aktier och 80 räntor, 60 40 i i, i och sen 90 10 i
0: läkhinken. Nej, i nej. den passiva hinken. I den passiva hinken. Ja. Men det är den som är i lekhinken? Eller?
1: Nej, läkhinken är ju den fjärde hinken. Ja, så alltså, är det. Så det är fyra det är hinkar. Jag som på det. Ja, nej, men det är ingen fara. Så bufferthinken eh, hinken, och passiva hinken. Ja. Och sen den sista, är den aktiva läkhinken. Det är där man kan ha alternativa investeringar. Hög risk, hög avkastning, det som kan gå åt skogen liksom bokstavligt mm. talat mm. och detta är ju då det, det viktigaste och när man egentligen har bestämt sig för det här, och det är detta som egentligen är svårast att komma fram till, för alla tror jag, liksom att det, och det ska alltid vara 100 procent Och det känns som det är det vanligaste svaret som jag som jag får i, liksom i frågor och svar eh, eller när man pratar med folk och det är roligt för att eh, när man pratar med folk utomlands, som har varit både utomlands och i Sverige, så är det många som är så här, alltså i Sverige har ni en övertro på aktier. Mm -hmm. eh, att
0: att det man ska ha så mycket aktier det bara går. Ja,
1: alltså det är många i Sverige. Det är inte ovanligt i Sverige att ha en 100 i aktieportfölj. Och ja, och det, alltså bara i Danmark är inte det alls lika vanligt. Nej. Och de flesta finansiella rådgivare rekommenderar nästan aldrig en 100 aktieportfölj så jag är så fascinerad lite och, att, och vi får, att vi får så mycket kritik för att vi pratar om räntefonder och att man ska sänka risken och mm. sånt och jag tror att det handlar om att vi har en övertro på vår, på vår, egen, på vår egen förmåga. Eh, faktiskt, och framförallt risk eh, risktolerans. Jag läste till och med, det kommer en artikel om det, eller jag har redan skickat ut den till våra på Patreon. Eh, en artikel av Jared Dillian som är en sån här active trader eh, som jag följer. Och det är roligt för han är alltid så här mot allt. Eh, liksom har någon, om eh, jag säger någon A så säger han alltid B. Men
0: var det han som var pessimisten? Ja ja ja, 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 precis.
1: Mm. Och han skrev en krönika på Bloomberg och det roliga var att han skrev att basportföljen för de flesta sparare, oavsett fas i livet, borde vara 35% aktier och 65% räntor. Mm. Vilket jag blev lite förvånad för det var lägre än vad jag trodde och sen blev jag förvånad att till och med han skriver det. Och för att han är en aktiv tradare? Eh, ja trädare. precis, för att han är väldigt duktig och aktiv och han säger liksom så här att detta är den portföljen han har till sin mamma. För att han säger för att alla, alla före och senare eh, frekar ut. Ja, och jag skojade med några av ja. läsarna på frågor och svar jag och Robin och jag tror indexpatronen och Seji och Jake och Tal och några till äh. hade en diskussion det är läsare som skriver som svarar, som svarar på mm. frågor det är fantastiska diskussioner i frågor och svar mm. så jag rekommenderar det där jag skrev så här att innan man får ha en 100% aktieportfölj så borde man ha upp, liksom godkänt på att man har klarat en 50% i nedgång utan att ha ut ja så att ja, det var en litet liksom sido, sidospår men det, jag, jag ska göra en artikel på det där för att jag tycker att jag upplever att de flesta tar för hög risk mm. helt enkelt mm. bra, så att om vi hoppar till frågan då, investerar allt på en gång och sprider ut över tid så påstår jag att det egentligen bara finns fyra alternativ
0: mm. och vilka är de nu då? Äh, alltså det egentligen finns det bara tre alternativ har du sagt
1: Ja, fast men... här, här gjorde jag ett fjärde en, en, ja. en kombo. Nej, men det första är ju att investera allt på en gång och ta den avkastningen som marknaden ger, upp, ja. upp eller ner. Mm. Det andra är att fördela pengarna över tid och sprida riskerna, ofta då på av avkastningen. Man kan vänta Alltså att man sprider inte ut det man väntar. Man sitter på sidlinjen och väntar på att marknaden ska falla och att man ska investera vid ett bättre tillfälle. Det
0: kan ju, det kan ju då kan man ju vänta
1: jättelänge. Ja, mm. jag kommer att ha en tes om det där. Och mitt fjärde alternativ är en kombo. Så, så, att, är det. så att det är egentligen bara tre Lite alternativ. Lite
0: indirekt och sen avvakta. Ja, med att man det kan resten. göra en
1: kombination mm. av de här, de här fyra. Och sen så bara en sån här formell grej. Mm. Engångsinvestering på engelska, pratar man alltid om lampsam investing. Mm. Eh, och jag har i vissa grafer här förkortat det LCI. Mm. Så om jag säger eh, och då att sprida ut över tid, det kallas då för dollar cost averaging, DCA. Så att i vissa av de här graferna som kommer från studierna så kommer det att stå DCA. Och DCA betyder då sprida ja, det ut det över tid. Det låter verkligen
0: som ett akademiskt uttryck. för
1: Ja, det, är inte, det är inte så mycket akademiskt utan Nej. det är så de flesta använder det ekonomiskt uttryck i ja. dollar point. cost averaging och det andra heter då LC så att om det dyker upp då bilder och här kan vi också säga på dem som bara lyssnar att kolla gärna in på bloggen där alla graferna finns, eller du som kollar på Youtube. Ja, graferna som kommer komma. Ja, vi kommer ju mm. försöka beskriva dem. För att vi fick ju ett jättefint mejl av en person som var blind, mm. som sa så här, Ja, men jag tycker om hur ni beskriver, för jag känner inte att jag missar så mycket, och då blev jag så glad i hjärtat.
0: Nej, att vi beskriver graferna. Ja, ja för att vi mm. har
1: ändå alltså, fyra gånger fler poddlyssnare än vi har Youtube tittare. Ja. Så att, bra. Mm. Så att om vi då hoppar så det viktiga som återigen bara för att den sista gång. Det är mycket viktigare vilken portfölj man har än hur man tajmar den. Alltså fokus på rätt sak istället för rätt sätt. Mm. Så nu när vi har pratat om rätt sak som är så här, välj rätt portföljallokering. Då kan vi prata om rätt sätt. Men liksom mm. så här, det är, vad är det som gör störst eh, skillnad? Mm. Och om vi då tar det första alternativet att gå all in på marknaden. Så är det det som är mest fördelaktigt eftersom det matematiskt ger, ger bäst odds helt enkelt. Och eh, det handlar ju om för att marknaden går ju mer upp än vad den går ner. Och Eftersom den går mer upp än vad den går ner så vill du vara inne så länge, så länge som, som möjligt. möjligt ja. Och ju längre tidshorisonten är, alltså ju längre jag kan tänka mig spara mina pengar, desto bättre odds får jag. Ja, och alltså, det
0: har vi pratat tidigare ju.
1: Ja, ja, att
0: risken sänks, sänks ju längre man har pengarna inne på marknaden. Ja,
1: precis, du kommer närmare den här årsmedelavkastningen. Mm. Sen kommer vi göra ett avsnitt snart om sequence of risk. Alltså att det spelar olika roll om det är ett dåligt år i början eller i slutet. Men ju fler år du lägger på desto, desto större är sannolikheten att du kommer eh, gå plus. Yeah. Inte minst där pratar vi att jag tror att vi hade en global barnportfölj alltså en 90-10 portfölj på 10 år hade ju 94% sannolikhet att, att gå plus. Att gå plus. Mm. Och här om vi tittar på de historiska utfallen så hade vi eh, liksom 65 av 100 utfall eh, blev bättre då på eh, om man, nej, så här på ett års sikt om jag då investerar mina pengar på ett års sikt på en gång i januari-typ eller om jag sprider ut det i 12 delar, alltså varje månad, så är sannolikheten att det är bättre med engångsinvestering 65 mot 35. Mm -hmm. Om vi istället mm. tittar på en femårsperiod, att jag sätter allt i liksom januari och sen väntar fem år och tittar på vad resultatet blev, eller delar upp hela beloppet i då, vad blir det? 60 månader och investerar i ja. en sextionde del. Ja det är sannolikheten att det är bättre att du investerade allt på en gång eh, 85 mot 15. Mm. Alltså så här, 85 utfall av 100 kommer att vara bättre med, med en engångsinvestering. Så det är ganska tydliga. Eh, Men
0: är det inte också för att man har så mycket pengar utanför marknaden nej, då ju?
1: Ja, ja, ja. Och som och att gör ha... att
0: man inte tjänar på det alls liksom. ja.
1: För att eh, aktier, liksom historiskt så har ju alltid räntor och aktier överpresterat mot kontanter. Mm. För att liksom, ha pengarna på ett bankkonto då förlorar du garanterat pengarna i inflation. Mm. Så att det är inte så, så bra. Och som sagt när marknaden då går upp så får vi ta del av tillväxten och det vill, det vill vi liksom åt. Mm. Och om vi tittar då som vi har varit inne på nackdelen att eh, detta förutsätter ju att du inte freakar ut vid en nedgång. Mm. Men allt detta är ju med nedgångar inräkna. Det är
0: kul att vi använder uttrycket freaka ut. Ja, men jag gillar vad, vad det. Vad kan vi säga på svenska? Jag vet att man att, får panik.
1: Att man får panik. För Fast mm. vet vad jag gillade det? Jag fick det från Alex eh, som jag intervjuade inför den artikeln. Och han sa så ja, om inte folk frekar ut. Och jag tänker, det är ju det som händer mm. faktiskt. Att, att man får panik, man, man, man blir irrationell. Och det är ju det där irrationella beteendet som kostar så sjukt mycket pengar mm. faktiskt. Mm. Om vi då tittar på nästa alternativ, sprida ut över tid, så kan det vara lämpligt om man vill minska risken för att förlora och därmed även liksom man minskar sannolikheten för det bästa utfallet. Men man kan ju då dra nytta av marknadsrörelser för att då som många argumenterar minska den genomsnittliga anskaffningsvärdet. Å andra sidan kan jag personligen tycka att jag köper inte riktigt det argumentet. Och jag kan tycka att det blir lite ologiskt. Eftersom vi sa ju att marknaden går ju upp över tid. Och om marknaden går upp över tid så betyder det att det genomsnittliga priset kommer att bli högre och högre.
0: Ja, det blir det ju det blir dyrare hela tiden för ja, mig att gå äh, in på marknaden. Ja, precis.
1: Särskilt över de här långa tidsperioderna. Men framförallt med en strategi ute, ut det så undviker man ju ånger. Alltså man undviker den här känslan av att jag ångrade mig, eller som liksom så här med skam, eller att man gjorde bort sig, eller mm. att, man, att man var dum. Och det kan ha mycket större kostnad. Om man ändå vill sprida ut det, då skulle jag säga så här, att, att sprida ut det då över eh, kanske noll till två år. Alltså inte bara sprida ut på två månader. Alltså sprida ut på två månader Nej, är egentligen för bättre, för då. då blir det en engångsinvestering mm. och det är ju bra. Men, men att göra det tillräckligt lång tid faktiskt.
0: Och detta är inte för känslan att det ska kännas jo, bra. Ut. Det är jo. för känslan. Ja, precis.
1: Mm. Så, att, men så att du får den där effekten av att kunna få kanske nedgång men en viss återhämtning, mm. tänker jag. Mm. Och som vi sa innan, att stå utanför marknaden är också en risk. Alltså inflation och alternativ. Alltså den missade avkastningen som man skulle kunna haft om man låg inne i, mm. i marknaden. Och sen är det ju också med ett sånt här eh, scenario så är det ju också mycket, mycket mindre risk för att just att jag får panik eller att jag gör, mm. att jag gör irrationella, irrationella grejer. Mm. Ja men det som ofta tar emot det är ju den här rädslan att och, och förlora och i, ibland så kan jag, kan jag ju till och med känna så att marknaden är emot mig. Mm. Liksom
0: för fort du ge dig in i det så kommer du förlora pengar mm. Ja, och så
1: är det så här, typiskt mm. Det var liksom så här, Nu gick det liksom upp när jag sålde Eller ja, nu mm. såklart att den går och Faller när mm. jag När jag köpt någonting Och det där också, jag tror att det är fler som kan känna igen sig Förhoppningsvis, eller så är det bara jag som är knepig Att man till exempel en aktie Eller köper en fond, och då vill man ju direkt att den ska gå upp, Så att man får liksom den här bekräftelsen På att Gjorde jag, gjorde, jag gjorde rätt eh, liksom och jag tror egentligen att det det handlar om är ju eh, upplevelsen av, av ånger, alltså så att vi regret, att vi vill inte ångra oss och jag tror att egentligen hänger ju den också ihop med skam. Liksom så att jag gjorde bort mig. Ja, man vill jag...
0: inte berätta vad som hände till andra för att det skulle vara pinsamt.
1: Mm. Mm. Jag skulle veta bättre. Mm. Alltså den här... ja, men
0: Re... frågan är hur man skulle gjort det. Ingen kan ju veta att marknaden nej. kommer falla.
1: Nej, nej, nej men precis. Och, och sen är det ju också så här att som allt fler och fler studier nu kommer ju att kvinnor är bättre investera än, än män. Och det handlar också om att vi många gånger då Eh, vad heter det, ha en övertro på vår egen förmåga vilket är, är bra i vissa sammanhang har inte kvinnor det Ent kanske inte på samma sätt inte samma utsträckning, verkar det som mm. men ingen aning mm. tittar vi på det tredje eh, alternativet då, vänta på att marknaden faller och investera vid ett bättre eh, tillfälle mm. som är, jag vet inte hur många gånger jag har gjort det och jag landar där fortfarande från tid till annan det gör inte
0: det. han, Warren Buffett, det är också. Jo. Att han tar ut pengarna och sen sitter han och väntar i jo. evighet.
1: Jo. Jo. Jo, jo, precis. Men han
0: förlorar ju, hans mantra är ju att inte förlora pengar.
1: Ja, precis. Men jag tycker ju liksom så här att jämfört med Warren Buffett, som är väldigt ja. rikaste man ja, eller väldigt av de halta. Ja.
0: Man blir han, ju inte så som han bara för att man gör. Nej, men, liksom, a, men hans. Som a, han delvis, liksom.
1: Men hans affärsidé är ju en annan än vår. Mm. Han investerar ju inte han sitter ju inte och väntar på att indexfonder ska falla och sen investeraren. Nej. Utan han köper ut hela bolag och köper ut hela bolag det är ett annat spel. Mm. Och, och det är ungefär som, som när vi pratade jag tror avsnitt 77 med Infräja om private equity och det här med att en 100 i planbok plånbok var mer värd än en hundralapp i min plånbok trots att det var samma hundralapp. Mm. Så att det handlar om andra saker och sen är det ju dessutom så att Warren Buffett har liksom oändlig tillgång på pengar. Alltså han får ju betalt för att låna pengar. Och då, då liksom blir det också andra... Liksom andra förutsättningar. Så mm. jag, tycker, jag brukar tycka så här jag älskar Warren Buffett, jag tycker han är fantastisk. Och vi ska hade inte varit,
0: använda eh, utryckta citat nej, som var jag, vår egen investeringsstrategi.
1: Nej, var jag lika bra som han så hade jag också använt en strategi. Liksom. Mm. Men om vi hoppar tillbaka då, att liksom sitta och vänta på att marknaden faller och försöka investera vid ett bättre tillfälle så är forskningen ganska entydig i det här. Eh, nu senast läste jag en studie i veckan som var att eh, det straffas med 1,5 1,56% i årsmedelsavkastning. Så att man förlorar... Att sitta och vänta. Mm. Ja, att, att, försöka för, att, ja att försöka förutsäga eh, marknaden. Det gör att du får 1,5% lägre avgift. Och det är ungefär alltså det är som att ha en riktigt dyr fond. Alltså vi brukar alltid prata att aldrig en avgift med 0,4%. Och här mm. pratar vi om fyra gånger högre avgift bara för att du sitter och ska försöka gissa när marknaden ska gå upp. Och ännu roligare, det var så att jag fick ett tips eh, från Henrik om, om en artikel på nätet som hade gjort eh, en, en, en bloggare som hade gjort en studie på att just försöka tajma marknaden. Och du kan ju jag tänkte att vi ska göra en, en eget avsnitt om det här, men jag tänker att du kan ju läsa vad han kom fram till när det gäller just det här med att tajma marknad försöka köpa på botten.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Då ska jag läsa här på engelska. Uh, my point in all of this is that buy the dip, even with perfect information, god mode, typically underperforms DCA. So if you attempt to build up cash and buy at the next bottom, you will likely be worse off than if you had bought every month. Why? Because while you wait for the next dip, the market is likely to keep rising and leave you behind. Missing the bottom by just two months leads to underperforming DCA 90%, 97% of the time.
1: Alltså jag, jag blir ju, jag får en nästan såhär gåshyd när, när jag läser detta. Så vad är bety, liksom, betydelsen av detta är ja. att han gjort en studie som tittar på att antingen då köpa DCA, alltså mm. köpa varje månad. Mm. Eller då vänta och köpa på botten. Och det roliga, då kallar han det för godmode, Att oh. han vet exakt vilken dag botten är. Medan det vet ju inte de flesta av oss. Alltså när vi är på en botten mm. så vet vi inte om det ska fortsätta falla imorgon nästa vecka. Eller om detta är dagen då det var på botten och det kommer fortsätta upp. Och då säger han att även om du är Gud... Och vet. och vet vilket datum det bottnar och köper på botten så kommer du ändå typ i, i de flesta fall att få en sämre avkastning om du köpte varje månad mm. och sen säger han dessutom det här och eftersom vi inte är gud vi Nej. inte vet när botten kommer så det räcker att vi missar botten med två månader vilket är extremt lite Alltså kan man träffa en botten i normala fall så är, brukar skulle man ju varit sjukt nöjd Mm. och då säger han så här. i 97% procent av fallen kommer du få en sämre avkastning än om du köpte varje månad och för, för mig är detta lite mindblowing mm. faktiskt, för jag, jag levde ändå kvar i någon, någon upplevelse av att om jag ändå kan träffa botten då kommer jag få en högre skjuts uppåt och, och här bara kissa hand på min parad liksom <laughs> <laughs> ja <laughs> Ja, men, 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 men vet du vad? Det är ju jätteskönt också. Ja, det är jätteskönt
0: för det är raka besked om man säger så.
1: Ja, mm. precis. Så att där kommer, aha, han har gjort mycket, liksom, detta bygger på den amerikanska börsen. Och jag, jag vet, jag fattar hur han har gjort sin studie och jag är jag, jag måste göra om den själv på, på, svensk, mm. på svensk data. Mm. Så att det, detta alternativ kan vi bara stryka rakt upp och ner. Tycker att man, att jag. Att man, försöka man vänta och, 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 nej, och att, vänta. nej, att försöka vänta. Ja. På botten och investera då. Utan ja, det kan vi stryka. Det kan vi stryka. Och om vi då tittar då på, på forskningen. Nu mm. är vi tillbaka på det där med sprida ut över tid eller investera på en gång. Mm. Så finns där Vanguard, som jag alltid minns har, go-to husgudsfirma. Ja. Som är ett amerikanskt fondbolag som har väldigt lik... Ja men investeringsfilosofi som vi har. Alltså passivt låga avgifter, långa tider, indexfonder. Och de gör sina egna studier Och de gör också. väldigt mycket egna studier på det här. De har, de har gjort två stycken, en 2012 och en 2016. Och jag tänkte att vi skulle ta lite av slutsatserna i de några av deras grafer. Mm. Och sen detta går då i linje med mina egna eh, simuleringar som jag tänker att vi ska titta på eh, sedan. Så att jag, jag tänker att ska du läsa vad de kom fram till. Vanguard slutsats. Ja. Det blir engelska här. Du tar ju Vi tar ju tar förklaringen sen. Förklaringen
0: sen. On average we find that an LSI approach has outperformed a DCA approach approximately two thirds of the time. Even when results are adjusted for the higher volatility of a stock or bond portfolio
1: versus cash investments. Mm. Så det som jag tolkade där, mm. det är ju att eh, de också hittar att en LSI, alltså Engel Lumpsum Investing, alltså att investera allt på en gång i två tredje, alltså med 66% eh, är 66 av fallen, då eh, outperforms är alltså bättre än att sprida ut över tid, och det är även om man då jämför olika typer av portföljer med olika blandningar av eh, aktier och räntor. Så de säger att det spelar egentligen ingen roll om du ska investera allt på en gång eh, och, eller sprida ut över tid om du kör nybörjarportföljen, globala barnportföljen eller vilken annan fördelning som helst. Mm. Så jag tänker att du kan fortsätta läsa.
0: This finding is consistent with the fact that the returns of stocks and bonds exceeded that of cash over our study period in each of
1: these markets. Mm. Och det är det vi var inne på innan också: att aktier och räntor ger ju en högre avkastning än kontanter. Alltså att ha pengar på bankkontot, mm. då dör de till följd av, infla, eh, till, till följd av inflationen. Mm. Så att eh, vi fortsätter.
0: Okej, här är lite mer. Vi mm. conclude that if an investor expects such trends to continue. ...is satisfied with his or her target asset allocation... ...and is comfortable with the risk return characteristics of each strategy. The prudent action is investing the lump sum immediately...
1: ...to gain exposure to the markets as soon as possible. Mm. Så so, då är de också tillbaka på det där att om du har en portföljsammansättning... Alltså en 60-40, 90-10, 20-80 eller vad du nu väljer att ha. Mm. Om du är eh, nöjd med den så ska du komma till den så fort som möjligt eh, egentligen. Och att investera då genom att, ja, eh, allt på en gång så att du får den här exponeringen mot marknaden så fort som möjligt eftersom den går mer upp än vad marknaden eh, går, går ner. Så mm. vi tar de sista två slutsatserna. Är det
0: är säkert att det är det sista, det är jättemycket engelska i detta avsnitt. Ja, nej, men det är det men det sista visst, jag. jag kan bjuda på min svenska. Ja. But if the investor is primarily concerned with minimizing downside risk and potential feelings of regret resulting from lump sum, lump sum investing immediately before a market downturn, then
1: DCA may be of use. Mm. Så de säger precis samma sak som jag har sagt hittills. Så att det är det som är bäst är en engångsinvestering. Men om, om man är. Eh, om om man man vill, känner... Att man vill minska risken, eller man är mm. rädd för att förlora eller man är rädd för ånger. Ja, då kan man använda sprida ut över tid metodiken för mm. att minimera då, eh, risken. Precis då innan marknaden. vänder. Yes. Of course, any emotionally based concerns
0: should be weighed carefully against both one the lower expected long run returns of cash compared with stocks and bonds and two, the fact that delaying investment is itself a form of market timing, some,
1: something few investors succeed at. Mm. För det där är också spännande. För då säger de så här att om man har pengar och kontanter vid sidan av om man inte sätter in dem på, på en gång. Och det, detta är ju en misstag som jag gör mig skyldig till. Mm. För jag säger ju så här, att man kan inte tajma marknaden men, men, jag att, ändå. men jag försöker ändå genom att inte investera pengarna, ja. genom att ha dem vid sidan. Så att det är ju detta jag menar, att även om jag kan vara liksom rationell i många sammanhang så är jag fortfarande irrationell och gör de här klantigheterna själv. Mm. Och där är det liksom så många aspekter, jag har liksom inte tänkt att, att, att jag inte investerar mina kontanter, det är ju inte marknadstiming, men det är ju klart att det gör. Det är det, Det är mm. klart att det är. Så det att,
0: står också att det är väldigt få investerare som, som är framgångsrika. Ja, inte ens
1: good. Från och med idag kan vi säga att det inte ens Gud klarar <laughs> eh, att slå en DCA. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande det där, eh, det där avsnittet. Liksom. Mm. Jag tror att titeln på artikeln är Not even God beats DCA. Liksom. Ja, jättekul. Eh, så att det är väl egentligen, det så här, studierna går rakt i linje med det som vi har pratat om. Hittills. Så att, egentligen är det ju inga överraskningar. Nej. Och sen vad de har gjort då: Då har de i de här studierna jämf Vanguard. Vanguard jämfört då USA, Storbritannien Australien över olika tidsperioder. Så de jämfört då engångsinvestering med spridda ut över tid. Och i, i genomsnitt kan man väl då säga att sannolikheten ligger mellan 68 och 70 procent av utfallen. Uh, har då mm. varit bättre med en engångsinvestering över de olika tidsperioderna och den genomsnittliga skillnaden i avkastning ligger på ungefär 2% uh, mellan 1,5 och 2% mm. och det är ganska mycket alltså det är lätt så att 1-2% men vi har ju pratat om att ha den avgift på 1-2% ja, det är 30% av vinsten där fram i framtiden så att det blir ju liksom, vi måste ju räkna ränta på ränta på de här 2% mm. Får så, jag
0: bara fråga varför de har tagit
1: de här tre marknaderna. För det är där de har flest kunder. Alltså Van, okay. du kan ju inte köpa. Enda sättet som jag vet att kommer åt vängersfonder i Sverige är ju via Lysa. Via vår, den här fondroboten som vi brukar göra reklam för.
0: Men menar du att de har inte någonting i Asien då eller?
1: Nej, förmodligen inte. Jag vet inte. Det är väl, liksom, det är väl bara detta de har gjort. Det är alltid de länderna som återkommer. Ingen aning. Wow. Det känns som du vill ha ett svar av mig här.
0: Nej, jag bara tänker att, uh, att det är lite konstigt.
1: Varför ja. Nej, men för Asien är ju en stor marknad. Fast inte, så den är inte en välutvecklad finansiell marknad.
0: Nej, det är möjligt. Det är, det, möjligt. Det är ju
1: därför ja, det 60% i en global fond det är USA, 20% i Europa mm. och sen har du mindre än 20%. kan man
0: Asien som en tillväxtmarknad ja, fort, som är ja, riskfylld.
1: Nej men de, de är inte så utvecklade. De liksom finansieras och tar bara i Kina. Jättesvårt att investera i aktier i Kina. Och mm. dessutom så hälften av företagen, jag vet inte hur många, men många företag är statligt ägda. Mm. Och sånt. Det är därför ja det kineser... skämmer, det
0: tänker man ju inte på riktigt när man mm. tänker på asiatiska marknader. Nej liksom. det
1: är därför till exempel kineser är ju liksom så här superduktiga på att spara men de har inte haft något spara, det är därför många har sparat som på fastigheter eller lägenheter mm. eller guld mm. eller den typen av, så att liksom aktier är inte så välutvecklat som det är här, det, mm. det är, alltså där är vi ganska udda i Sverige. Som har så liksom Nordnet och Avanza och det är typ alla svenska äg och fonder och sånt. Men
0: är det inte sjukt spännande, låt bara ta den här parentesen här nu, men är det inte sjukt spännande att eh, fundera över hur är det då mot aktier man ska gå? Liksom? Förstår du vad jag menar? Alltså att även Kina kommer att fatta snart. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet Eller, inte de alltså det beror, har det, sitt sätt att investera pengar på. Ja, alltså,
1: kineserna har ju sin egen kapitalism och vi kan väl säkert ha åsikter om att liberal demokrati är mycket bättre. Men jag tycker att det är ganska förmätet. Jag jo, tror till exempel om man ska titta på, på Kina så skulle jag säga så att jag tycker att deras system verkar funka ganska bra om man tittar utifrån. Liksom, de har massa olika folkgrupper de ska försöka få alla drar samma håll. Jag, jag vet inte. Mm. Jag, kan ju, jag är ju liberal så jag tycker att alla ska få göra så som man vill. Men titta vilket land det är som växer. Vilka som gör de här sidenprojektet. Sidenvägsprojektet. Sidenvägsprojektet. Eh, Vad ekonomiska centret håller på att förflytta sig. svårt att argumentera mot att de gör fel. Ja, men det, det jag tänker också att
0: det ekonomiska centret börjar förflytta sig mot Asien. Ja. Och då, och då blir ju följdfrågan så Men ja, men om de... Inte kör liksom på det vanliga, vanliga sättet som vi ja. är vana vid. Ja. Hur ska det gå då? Ja, liksom?
1: vi behöver anpassa oss. Det är, det är ju så. Nu ja. vill jag tillbaka ja, nu vill till det här ja. Om vi tittar då så konstaterar de också i sina studier att portföljallokeringen spelar ingen som helst roll. Mm. vi ser att man ser samma effekt på mellan 65 och 70% procent sannolikhet oavsett om man har 100% procent aktier om man har då en 50-portfölj 50, -50 portfölj eller om man har 100% procent räntor ja. så det spelar liksom inte heller någon roll att vilken portfölj jag ska ha så borde jag byta strategi mm. och sen gjorde de en graf där de delade upp då resultaten efter deciler, alltså tiondelar så liksom från den eh, tionde bästa till den tionde sämsta. Och då konstaterar de att enda gången egentligen DCA, alltså spridda ut över tid är bättre än en sedan, det är i de 20% sämsta utfallen, alltså de 20% sämsta åren. Så om vi tittar på 100 år på Stockholmsbörsen så är spridda ut över tid lämpligt i de 20 sämsta åren. Medan 80 av de andra åren är det nästan bättre då med... Det är, det är ju
0: ganska tydligt, tydligt språk då.
1: Ja, precis. Och även jag har ju då rått mig med att titta på alla på svenska börser mellan 1870 och 2018. Och då har jag tittat på det som man kallar för rullande 12 tolvmånadersperioder. Så jag har inte bara tittat så här, ja men 1949 så började du januari i det ena exemplet. Och sen sparar du 12 månader. och så tittar vi i december vad det blev. Utan då gör jag en tolvmånadersperiod från januari. Sen tar jag en 12 tolvmånadersperiod fram från februari, en mm. från mm. mars och så vidare. Så att jag tror vi fick över tusen tolvmånadersperioder. Eh, eh, och det är ganska få tillfällen, alltså den här dca alltså sprid ut över tid, är bättre. Och sen en miss som jag tror många också gör är att man tror att bara för att man sprider ut över tid att man, att man inte förlorar, men man förlorar också. Det är bara att man förlorar inte lika mycket så att du är inte skyddad mot nej. en förlust. Nej, man ser för inte det i siffror heller kanske. Nej, man det, nej, precis. Utan det är det jag tänkte komma till. Mm. Och det är egentligen det som jag visar här i en annan graf där jag tittar på 1998 till 2018. Svenska börsen. Svenska börsen mm. också rullande eh, 12-månadersperioder. Där jag då visar eh, då utvecklingen. Och den här grafen finns på bloggen eller för dig som tittar i, i, i videon. Att, du, att, att sprida ut över tid ger lägre toppar men det är också lägre dalar. Så att eh, på det sättet är ju att man, det hade ju varit en helt annan grej så antingen detta ger dig högst avkastning eller detta gör att du undviker förlust. Men så är det ju inte utan du förlorar ju i båda fallen när du vid de tillfällen då marknaden går ner. Och det tänkte jag liksom det är det jag försökte illustrera här att vad skillnaden eh, blir och sen bara markera de enskilda eh, perioderna den här rullande, eller då hade det varit bättre att sprida ut över tid. Och det är egentligen är det ju bara under it-bubblans nedgång 2001 till 2003 och under 2008. Så mellan 98 och 2018, under den 20-årsperioden, så är det egentligen bara typ ett och ett halvt, två år. Det är bättre med spridt ut över tid. Alla mm. andra år hade varit bättre och ganska mycket bättre att sätta in pengarna på, på en gång. På en gång. Mm. Och Ja, vad tänkte ja. Du?
0: Nej, jag tycker det är helt otroligt egentligen att det är så korta perioder som, mm. som det skulle lämpa sig med att sprida ut insättningarna. Ja, ja.
1: Mm. Och, och här har jag eh, gjort en graf och en tabell där jag har liksom sammanställt för att titta på vad är det då i de faktiska siffror. Och tittar man då på då jämför jag då en gångs med sprid ut över tid och medelavkastningen. På engångsinvesteringen är 11,7 mm. Att sprida ut det ger 6 procent. Så det är nästan, eh, alltså nästan halva avkastningen mm. på 12 månaders sikt eh, att sprida ut det än att investera det, eh, hela beloppet. Den maximala avkastningen eh, med engångsinvesteringen på en 12 månaders period som Svenska börsen gjort är plus 133 procent. Så alltså mer än dubblat pengarna, men hade du spridit ut det, då hade du bara fått 75% procent mm. i den bästa 12 tolvmånadersperioden. Den sämsta 12 tolvmånadersperioden då med en engångsinvestering minus 51, men att sprida ut det gav den sämsta på minus 38. Mm. Så att det är inte ens liksom, jag, alltså jag blev förvånad hur liten skillnaden var och 71% av utfallen gick det bättre med en engångsinvestering. Och i 29% var det bättre att sprida ut det. Och jag tycker det är ganska tydliga siffror. Ännu värre blir det om vi tittar på en femårsperiod. Så då ser vi, liksom det vi gör nu, då ser vi så att okej, okay, jag investerar pengarna idag och sen låter jag dem löpa i 48, nej, 60 månader. Ja. Eller så investerar jag en 60-del varje månad under de här månaderna. Så du kan ju ta, du kan ju ta siffrorna.
0: Absolut. Okej, okay, medel... Avkastningen. avkastningen man får på en engångsinsättning över ja, en, fe fem av en femårsperiod. femårsperiod då är det 72,8% mm. Skulle jag spridit ut det under de här fem åren så hade jag fått 33,3% mm, Så istället. mindre än hälften mm. Max
1: Den maximala avkastningen under som, en femårsperiod
0: är, Genom att sätta in engångs då är det 456,3% procent mm. mot 251,7% mm. om jag hade spridit ut det
1: Mm. Precis. Och den största förlusten.
0: Största förlusten hade då varit eh, vid engångsinsättning minus 63,8 procent. Och,
1: mm.
0: surprisingly, om vi hade spridt ut det så hade det blivit minus 50,3 procent. Så det var inte så stor skillnad egentligen. Nej, mellan de alltså, två. Precis,
1: det är ju detta jag blev så förvånad att Om man har fem år i tidshorisont och att sprida ut det då över en lång tid. Ja, det gör att du, att du får liksom i genomsnitt hälften av avkastningen men du sparar bara i en nedgång typ 20%. Mm. Alltså 20% enheter. Alltså mm. 6, minus 63 mot minus 50,3. Ja. Och i 85% av fallen är det bättre med en engångsinvestering än att sprida ut det. Under de här fem åren. Mm. Mm. Detta är liksom så här, jag tycker detta är, detta är svårt att argumentera Men det är väl också för mot. att
0: man, eh, pengarna äts upp ju på kontot alltså att man missar den man, man får inflation
1: men ja, det har jag inte ens räknat med. Nej, okej. Okay. Så detta är bara Vad är det då vi tittar på? Missad avkastning. Missad avkastning, okej. Okay. Ja. Mm. Genom att du inte har att de tar inte del av den här tillväxten och efter en femårsperiod så har vi ju att i, i tre av fem år så ska ju börsen gå upp. Mm. Så att det är ju det du missar och du missar så kopiöst mycket. Mm. Så att det är ju helt sjukt. När man tittar på detta i, i, i siffror. Mm. Sen, sen har jag nördat. Alltså, här behöver vi inte läsa hela den här tabellen. Här tabell, ja. Där jag har gjort den här gen, eh, skillnaderna på amerikanska börsen och svenska börsen. Över då ett årsperiod, två år, tre och fyra och fem år. Men sannolikheterna eh, följer varandra. Och det är ju att till exempel på en femårsperiod 85% sannolikhet att det är bättre med en engångsinvestering. 71% på 12 månaders sikt. Och man kan, man kan titta på alla de här, eh, genomsnitt max och eh, största förlust. Men det sjuka är att, att skillnaden är jättestor i avkastning men i förlust på förlustsidan är det inte så himla stor skillnad.
0: Hur kan det vara så?
1: Ja men... Eh, Egentligen alltså, ja, för, för
0: man tror ju att det ska vara
1: Ja för att du förlorar för, precis, skillnad. för att du förlorar både och. Mm. Du, du förlorar mm. i den där eh, avkastningen och när de perioderna går ner så går ju allt ner. Mm. Nu, nu har ju säg räknat allt på detta också på 100% aktier. För att det spelar ingen roll vilken portfölj man räknar av sammanställningen. Nej, Men i detta mm. att det är de här extrema nedgångarna handlar ju om att det är ju inte ovanligt att börsen faller med 50% utan det ska ju hända. Mm. Jag brukar ju säga att under en 15-årsperiod så ska ju det hända två gånger. Mm. Men det som jag blev hängande med när jag gjort den här tabellen är så att detta är ju jättebra, det funkar ju säkert när börsen är genomsnittligt värderad. Men nu, nu är det ju annorlunda, nu är ju yeah. börsen dyr. Liksom. Du bara skrattar åt mig.
0: <laughs> för det är ju aldrig annorlunda nu. Nej,
1: nej precis, det finns ju till och med en bok som heter så, eh, som är, det är annorlunda nu och poängen är det är inte annorlunda. Eh, I alla fall då tog jag fram eh, värderingar på eh, den amerikanska börsen för jag hittade inte data för Sverige. Eh, och då är det en amerikansk forskare som heter Schiller och han har data ända tror jag från 1870 gjort värderingar på hela då, den amerikanska eh, S&P 500. Och den grafen visar ju att där vi befinner oss just nu är ju att det är ju bara två tillfällen det har befunnit sig högre. Och det är då eh, IT-bubblan eh, där 98 till 2001 2 och eh, då innan Liten den stora de, depressionen. Mm. Och eh, jag tror att vi, vi har ett eh, PE-tal idag på typ eh, 30-ish. Så att vad han det pratar om... Det är väldigt högt. Det är Eller? väldigt högt. Eh, jag, jag kan inte... Jag, så här, vi behöver inte gå in så mycket vad p tal betyder. Men det är så alltså ett mått på priset på aktier i förhållande till vad bolagen tjänar. Mm. Så att slarvigt sagt hur många årsvinster, hur många år behöver man äga en aktie innan man får tillbaka pengarna för aktien. Och 30 mm. betyder så här 30 år. Och då är de här eh, cykliskt eh, adjusted så att de här, man kan jämföra dem över längre tidsperioder. Mm. Och vad jag gjorde då helt enkelt var att jag tog alla då, de här eh, åren och så tittade jag på och så sa jag så här. Men jag börjar månadsspara bara de åren då det här p-talet är högre än 30. Okej. Okay. Mm. Så att jag sa jag börjar typ så här, nästan på toppen av it bubblan Alltså så här, jag har, jag, men jag har ju kast på timing helt enkelt. Jag börjar månads, månadsspara nu. Med precision. Med precision, eller liksom jag sätter in, jag sätter in alla mina pengar. Liksom den här lampsam investeringen just nu. Mm. Och, det, och sen så tittar jag på 12 månaders sikt, precis som vanligt. Och här blev jag faktiskt lite förvånad över siffrorna jag fick ut för att precis det här sambandet att det är bättre att investera allt på en gång höll även vid höga värderingar sannolikheten var inte så stora så utfallen, att i detta fallet så var bara 62% procent av utfallen var bättre med en engångsinvestering mm. men det var ändå 62% mm. och eh, vi kan ju titta på vi kan ju titta på eh, siffrorna ja. jag ut där. och då, jag kan säga att då är det rullande 12 månadersperioder med start. Där startmånaden har ett p-tal över 30.
0: Mm. Ja Medelavkastningen vid en engångsinsättning är 1,87% mm. Mot om man sprider ut det 0,18%.
1: Mm.
0: Sen maxersättningen eh, man kan få tillbaka är vid en engångsinsättning är 29,63%. Mm. Mot 17,28. Ja, så vi man ser man även ut. där
1: topparna går inte lika högt. Nej. Och om vi tittar på förlusten på de här perioderna.
0: Mm, mm, om man sätter in en gångs så är det en 28, minus 28,84% 28,
1: ja. mot minus 18,77% om man sprider ut den. Ja. Och mm. precis utfallet var 62 mot 38. Så att detta, var ju liksom, detta talar ju för att även om marknaden är högt värderad så bör man eh, liksom, bör man ändå sätta
0: in en en gångs. Ja.
1: Precis, Så, att, det, att mm. det är bättre än att sprida ut över, mm. över tid. Och då handlar det ju ändå om liksom att det enda som talar för att sprida ut över tid det är ju det här, hellre inte förlora det psykologiska, det psykologiska är mm. liksom att hellre att inte förlora än att vinna. Och eh, det hänger ju ihop med den här, det som vi, kallade, vi gick prata om i ett av, tidigare avsnitt eh, med om vanliga misstag med version mm. Att en, en förlust känns, eh, det, det är jobbigare för oss att förlora en tusenlapp än att tjäna en tusenlapp. Och det tror jag många känner igen sig att man har fått en parkeringsbot på 600. Det känns ju för jäkligt jämfört med att om du får 600 i present. Mm. Så att vi ja, det känns inte för jäkligt. Det känns inte för jäkligt, men det är inte lika mycket plus.
0: Det är plus. en stor orfuri-känsla som infinner sig, som är, som är i relation till ja. hur jäkligt det känns med boten. Nej. Ja, precis.
1: Så på, liksom på en känslomässig skala värderar vi alltid förlusterna mer känslomässigt intensivt än vad vi värderar vinsterna. Och eh, särskilt viktigt in är ju detta som vi har sagt innan, nu är tjatar jag repetition här, men om man freakar ut och tar ut eh, pengarna. Så att, men är det bara då som
0: man ska ta hänsyn till det psykologiska? Om man har en tendens att freaka ut?
1: Ja. Annars, om man, om man är superrationell så är det bara att investera allt på en gång. Det känner jag att jag har gjort ett ganska bra case för.
0: Men är det inte många också som bara, tänk, som bara vill glömma skiten? Som bara låter det vara? Vilket är en bra grej Det egentligen. är en bra
1: grej, men jag, jag tror inte att vi är det så. Jag tror att det är väldigt få. Alltså ja, det är jag typ, vet det, inte, det, jag skulle det typ... jättegärna
0: testa detta på mig själv. Jag, jag vet inte om jag skulle tagit ut och hållit på. Liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det enda sättet det är typ så här barn eller för er som är helt omedvetna som inte ens vet var man ska logga in. <laughs> Där tror jag att det funkar. Eh, liksom typ man är död. Nej, men... Nej så är det inte. Ja. Ja. Nej, men jag, jag... Det
0: är om det är så ointressant med ekonomi som, som det kan vara. Ju för vissa. Ja,
1: fast ändå, du vet så här, vi, vi lägger vi lägger ju så mycket känslor i vikt vid de här pengar vi har jobbat för dem. Du vet, pengar skapar ju massa känslor. Mm. Det har vi ju pratat om i massa andra, mm, andra avsnitt. Mm. Jag tänker att ett spännande avsnitt kommer ju vara när vi försöker ta hit någon fondförvaltare. Jag har ju pratat med en fondförvaltare som deras genomsnittliga affär är 300 miljoner. Det vill säga att, ja, att, ja. att om, ja. om portföljen, och det köper de ofta tror jag en eller två procent. annars pengar. så att, Och då tänkte jag så här, du vet om du har en portfölj på 10 miljarder som de här hade. Du vet, en procent back. Det är ju hundra miljoner ja. som är förlorade. Hur
0: hanterar de ja. att freaka
1: ut? Ja, de frekar ju inte ut. Eh, Nej liksom. men hur gör de det? Ja, det ja. måste vi få reda på. Ja, precis. Mm. Men i alla fall... Så ett sätt är ju att omformulera då som vi var inne på i sammanfattningen, att omformulera frågan att om du skulle fått pengarna redan investerade skulle du sålt av dem för att återinvestera dem över tid. Och är svaret på den frågan nej, ja då talar det för att sätta in eh, mm. pengarna direkt från början. Samma sak om eh, till exempel eh, sett pengarna i relation, är det så att du har fått en bonus på 20 000 men du har hundratusen investerat. Ja men då spelar man så stor investera allt på en, en gång. Utan det där jag egentligen skulle rekommendera så här sprida ut över tid. Eller egentligen en kombination. Det är typ så här man har sålt huset eller man har sålt sitt företag. Eller man har fått ett arv. Alltså där pengarna inte kommer komma igen. Eller man inte har ett stort månadssparande. Där tror jag nog att om man inte är van att då göra eh, den här eh, kombinationen. Och det tycker jag egentligen är det bästa. Att man behöver ju inte alltid välja mm. att det är liksom så här, sprida ut det eller eh, sätta in allting på en gång. Utan man kan faktiskt eh, köra en, en kombo. Och det, det är faktiskt inte så, så dumt, tänker jag. Jag tänkte vi skulle ta kort, kort över, överkursavsnitt. Yeah. Eh, faktiskt bara som en eh, kul grej. Där, fanns, eh, eller där finns ett eh, bolag som heter Gerstein Fischer. Mm. Som 2017 gjorde en studie eh, som de kallar för Momentum DCA. Det vill säga att eh, de sa så här att eh, man tittar på den föregående månaden. Och så sa man så att om den föregående månaden har gått upp då investerar man 20% mer den nästkommande månaden. Om den föregående månaden gick ner då investerar man 20% mindre. Så att man anpassar sig lite efter hur, hur det har gått. Och vad man konstaterade då var att en sådan strategi överpresterade i hälften av fallen mot en sprid ut. Så att sprida ut liksom, med jämnt belopp eller sprida ut med en anpassning beroende på hur den föregående månaden gick. Så mm. gav det ett bättre resultat att faktiskt eh, sprida ut det. Eh, hur lite.
0: mycket bättre vet du
1: det? Två, ungefär 2% på slutresultatet. Mm. Vilket kan bli ganska mycket pengar faktiskt. Mm. Så att det, vad det är egentligen är ju ett försök av en kombination av det rationella sparandet med det irrationella beteendet.
0: Ja, jag förstår det. Helt enkelt. Shit, alltså det låter ju så mycket. Jag hade det, inte blivit någon duktig förvaltare kan jag säga.
1: Nej, nej, men alltså så här, återigen. Att hålla på mycket
0: på det viset. Ja, ja men det, kan, det kan spela roll alltså, 2%. Ja, ja. Mm.
1: nej men återigen alltså det som spelar störst roll, alltså sätter man in pengarna i en fond så investerar de det direkt. Mm. Alltså de sitter ju inte och väntar. Så att det, det handlar om att investera på, på, på en gång. Med det så tänker jag att det egentligen bara är dags för oss att runda av detta yeah. avsnittet och jag hoppas att du gillade det. Hoppas att du fick med dig eh, lite värde mm. och eh, du får väldigt gärna eh, trycka på prenumerera antingen då i din poddspelare eller på Youtube om du tittar där mm. eh, eller naturligtvis också på nyhetsbrevet. Och det eh,
0: hittar man ju på bloggen. Ja precis, riketssammans.se
1: eh, direkt så finns den överst eh, eller ska man till och med skriva riketssammans.se nyhetsbrev. Mm. Och eh, sen har vi gjort en lite comeback till eh, sociala medier, vi har eh, fått lite hjälp där. Och eh, göra liksom, ja, men försöka göra en nysatsning. Jag tycker mm. det verkar jättekul. Mm. Och eh, Någonstans där vi också håller på att komma göra en nysatsning nu i våren 2019, det är ju för våra eh, Patreon. Mm. De som liksom, att man kan stödja eh, oss och stödja bloggen genom då att sponsra oss till exempel, de, till exempel med en Fika motsvarande Fika i månaden. Yeah.
0: Alltså man sponsrar inte med en fika, men
1: motsvarande belopp. Motsvarande, precis. En billig, en billig fika. Jag tror det är Nej. för 5 eller från sju dollar. Mm. Eh, men det, det gör göra.
0: det ju enklare för oss att göra så den här typen av avsnitt precis. som är osponsrade och
1: oberoende. Alltså ja, då det vi inte... har
0: liksom kunnat lägga ner tid på att göra lite research själva. Ja, och framförallt
1: mm. alla de här simuleringarna. Mycket mm. finns ju för amerikansk data, men det finns mm. väldigt lite för svensk data. Mm. Och sen liksom handen på hjärtat så brukar jag säga så här om, om det är så att du kommer tjäna pengar på detta, alltså att genom att bara att du gör en kombination och du investerar allt på samma gång så borde det vara en ganska liten, eh, liten del och det gör det möjligt för oss att fortsätta göra de här avsnitten Så att vi, vi är galet tacksamma, vi tar det inte för givet och vi vill gärna eh, göra mer för er eh, som sponsras via Patreon mm. och det är då patreon.com rika tillsammans. Och, där och då kom... kommer man till morgon. Patreon-sida, ja, och mm. där kan man då också då trycka att man vill sponsra. Man kan läsa mer. och, man kan läsa vad det är för mer. och Framförallt, nu är det ju bara två fika tillsammans eh, kvar så som vi, vi hade det tidigare, och jag tror till exempel att vi kommer köra fika tillsammans mer med våra, de som sponsras på Patreon, mm. än att göra det så stort och öppet eh, som mm. vi har gjort. Även om det har mm. varit trevligt så har det inte riktigt varit det som vi jag hade. ett nytt eh, grepp. Ett nytt eh, grepp där så att, eh, häng gärna med med oss eh, där och eh, Annas eh, kommande avsnitt så nästa vecka kommer det handla om eh, Trine yeah. som är det Göteborgsbaserade bolaget som eh, finansierar solpaneler och ger en möjlighet till att spara klimatsmart och mm. till eh, avkastning mm. och eh, naturligtvis kom gärna med förslag, vi fick ju ett jätteroligt förslag, det är ju snart dags för avsnitt 100 ja eh, och vi är på
0: 92 nu så ja. Precis så att om ett par,
1: som ett par veckor, där har vi också lite lite tankar på hur vi kan göra det annorlunda mm. till följd av era tips. Så att eh, vi, jag uppskattar och jag vet att du uppskattar tipsen jättemycket. Så att, Absolut. Så att eh, kommentera gärna liksom, på bloggen om du har frågor, och funderingar var det något som var otydligt skriv det gärna då, kommentar på bloggen eller frågor-svar på bloggen där, där mm. får du eh, svar från antingen mig eller från andra läsare som är galet eh, duktiga. Mm. Där jag ibland får till och med så här prestationsångest och skriva för jag vet att bra, oh oh nu kommer CL eller Robin eller Emil eller någon annan svara så att eh, få skärpa ja. mig. Ja men grymt, eh, hemskt mycket tack för den här gången och eh, jag hoppas att vi ses på söndag. Ja, tack.